0: de la tercera temporada de La Jerga Teatrera, hoy nos encontramos muy felices de estar con ustedes un viernes más. Yo soy avi Y yo soy Paola. Y esto y de, es, es La Jerga, Jerga Teatrera. Teatrera. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y muy polifacético también y es un honor tenerlo aquí con nosotras. Él es artista escénico, director, actor y pedagogo venezolano. Es venezolano español afincado en México. Es maestro del México ópera Estudio y maestro invitado de la maestría en Artes Escénicas de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director artístico de fisión escénica, en España y Tacupi Teatro en México. Actor de la compañía The Cross Border Project en España, miembro del programa Directors Lab West de Pasadena Playhouse Theater en California y fue profesor del programa joven de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en España. Es miembro del programa de investigación Regula dei Laudesi del teatro Regula contra Regulam en Italia y de Grotowski Institute en Polonia. Es colaborador de la línea de investigación de la nueva dramaturgia iberoamericana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
1: Ha realizado su formación teatral en distintas instituciones superiores en Madrid, Barcelona y Caracas. Realizó el máster universitario en teatro mencionen en teoría y práctica de la puesta en escena de la Universidad Complus de Madrid, así como los programas de interpretación cine cinematográfica de First Team y Central de Cine de Madrid. Es Máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza en Instituto Complus de Ciencias Musicales en la Universidad Complus de Madrid y fue ganador de la beca Especialización del Programa hispanoamericano Iberesena. Fue becado por el Banco Interamericano del Desarrollo para el Diplomado de Estudios Avanzados en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo. Fue candidato al Premio Princesa de Girey, Girey Yuna, 2014. Recibió el Premio Marco Antonio Et Etentigi Internacional 2017 en Venezuela. Es doctorado de la Universidad Complut de Madrid ha dirigido, entre otros, los montajes Fausto, Ópera de C. Jones para el México Opera Estudios 2020, Aida para el Festival Internacional de Culturas de la Itzapan de Zaragoza, Ciudad de México, Plagasi para el Festival Internacional del PIT HMO México y las Óperas Barbero de Sevilla y la Scala de Discata. De G. Rossini para la Asociación de Amigos de la Ópera de Aracuitz, Así como títulos teatrales de la gran relevancia Como Bodas de Sangre, Ricardo III, La Iliada, entre otros
0: Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Renier Piñero Él es Renier Piñero, es un honor tenerlo aquí con nosotros Le damos un aplauso
2: Muchas gracias chicas, muchas gracias por el espacio Y por esa presentación, me sacaron los colores <risa>
0: Gracias a ti por estar aquí con nosotras, qué honor. Y bueno, Renier, pues para empezar ah, con esta entrevista queremos hacer una dinámica de conceptos. Esta dinámica consiste en que nosotras te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, como la definición que tú le des así al instante, ¿ok? Ok, ok. Va, comenzamos. La primera es vida.
2: Oh, respirar aire. Miedo. Oh, vértigo.
0: Tensión.
2: Eh, conflicto.
1: Grotesco.
2: Diferente. Amor. Entrega.
1: Dirección.
2: Los mundos, mundos posibles. Arte vida
1: y para terminar obra
2: eh, un complejo entramado de cosas
0: wow excelente muchas gracias Reniel por compartirnos gracias. tus definiciones al instante
2: gracias gracias bueno. A
0: gracias bueno ahora sí eh, si te parece comenzamos con nuestra entrevista todo suyo Gracias. Bueno, lo primero que queremos platicar contigo, Renier, o queremos preguntarte es ¿cómo se describe Renier a sí mismo?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Este, mira, yo me describo desde el punto de vista profesional como un creador escénico en permanente búsqueda, eh, yo creo que en permanente mutación y crecimiento. Este, soy una persona... Eh, con grandes eh, deseos este, y también con grandes temores que vuelca de alguna manera, que se vuelca y se comparte a través del hecho escénico.
0: ¡Wow! Muchas gracias por compartirnos eso de ti y qué padre conocer un poquito más de ti con esta pregunta.
1: Bueno, la otra pregunta que tenemos para ti, Renier, es Saliste de tu país para prepararte profesionalmente en otro lugar. ¿Cómo fue tu proceso?
2: Bueno, mira, yo tuve la suerte desde muy pequeño pues, de, de mamar, de vivir en una familia... Eh, que siempre el, el consumo del arte, el estar cerca del hecho artístico, fue parte de, nuestra, de nuestro día a día, ¿no? Este, mi hermano es una persona que tiene unas capacidades plásticas descomunales y mi hermana es bailarina, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues siempre el hecho artístico estuvo ahí en casa, con lo cual yo tuve la suerte de en hacer teatro desde, desde mi época universitaria, este y al mismo tiempo participar del movimiento musical venezolano, que es como muy contundente a través del sistema de coros y orquestas que hay en Venezuela, y durante mucho tiempo canté, y eso me abrió a mí como el, el, la altura de miras, no me, me mostró el mundo, yo tuve la suerte de girar a muchos países con la Escuela Cantorum de Venezuela, este, con, bajo la dirección de María Guinan y Alberto Grau, y entonces me metió el gusanito de tienes que probar esto que has visto en, en pequeños momentos a través de la gira este, como una realidad de vida. Entonces tuve, fundé un coro de hombres que se llamaba Cantu Firmus, y gracias a haber montado una gira a Hong Kong y a Taiwán, este, fui candidato a una beca muy compleja que es la beca Iberesena. Eh, que es una beca para formación de gestores y de artistas. Es una plataforma a la que invito a nuestros estudiantes a que, que la puedan conocer, eh, porque es una plataforma de producción, gestión y de difusión del arte a nivel iberoamericano. Y pues yo me gané esa beca eh, junto con otro candidato, ya no recuerdo si de Argentina, para irme a estudiar a España. Entonces me fue a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid donde son las dos maestrías que tú mencionabas hace ratito, este, una en gestión cultural y una en teatro. Y entonces, pues evidentemente cuando llegué a Madrid se me abrió un mundo, ya no, ya no como turista, sino como una persona que venía a probar en la faceta de estudiante internacional, y poco a poco la propia, el, el, la propia búsqueda, el propio movimiento de creación te va conectando con el medio y se abrió para mí una nueva faceta que era el de ser creador escénico en Ciernes en el contexto madrileño. Así empezó todo.
0: Wow. wow Sí, pues una gran historia porque como que una cosa te fue llevando a la otra, ¿no? Eh, fuiste adentrándote en este mundo de las artes, entonces se puede decir que el haber crecido en una familia así, artista, y todo este contexto fue lo que te inspiró a dedicarte a las artes y prepararte profesionalmente.
2: Sin duda, yo creo que el, el tener la oportunidad de, de percibir y de haber estado impregnado de distintas formas de arte, pues de, de, de alguna manera incentiva tu imaginario en esa dirección.
0: Claro. Sí, pues, eh, pues esto responde justamente a nuestra tercera pregunta. Eh, si quieres, Paola, puedes eh, seguir con la, la cuarta pregunta.
1: Bueno. La tercera pregunta, Renier, para ti es, ¿cómo defines tú la dirección escénica?
2: La dirección escénica. Para mí, primero es un oficio, un oficio que afortunadamente ha ido profesionalizándose y que ha ido ganando un, espa, un espacio eh, de, de respeto y reconocimiento en el contexto de las artes escénicas. La dirección escénica para mí sería como el hacer el encaje o ser el alquimista de un conjunto de elementos que pones a disposición para contar una historia, para generar un mundo simbólico que compartir al público y así transmitir una historia. Al final es eh, un contador, que está un contador en, en el sentido más eh, de la fábula, ¿no? que acerca de alguna manera, a través de su mundo imaginario y de su referente simbólico, eh, un mensaje al público, ¿no? para poder generar en él determinados eh, efectos.
0: ¿Qué consideras tú que se necesita para ser un buen director de escena?
2: Wow, mira, eh, yo creo que, que son muchos los elementos para, para poder ser un buen director de escena, y creo que ninguno de esos elementos es eh, definitivo. ¿no? En mi experiencia eh, personal creo que eh, el, la preparación sin duda técnica es cada vez más importante, es decir, la, la dirección también se, se estudia, hay unos contenidos, hay unos elementos técnicos que manejar, unos códigos que hay que manejar, con lo cual el punto de partida podría ser el poder prepararse como director de escena pero sin duda creo que un director de escena se nutre de, de cuanto raíz viva eh, desde el punto de vista artístico, social creativo, político económico este, él, él busque ¿no? es decir, creo que todo lo nutre siendo que eh, todo lo que él lo nutra le va a permitir tener un, una mayor altura de miras y con eso poder generar un, un, un espacio simbólico referencial para sus actores este, y luego yo creo que tiene que ser una persona en mi manera de verlo este, sin que eso sea con pretensión de sentar cátedra pero creo que, que sin duda un director tiene que poder cultivarse él para trasladar preguntas, abrir espacios de búsqueda en sus actores, en su elenco es decir, más que dar respuestas, es abrir un espacio a la creación desde mo generando motores de búsqueda, preguntas que motiven a la gente a crear eso que estamos eh, entre todos poniendo en pie.
0: Claro, incentivando esa, lo que todos tenemos de creatividad, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una obra... Eh, un director no solamente nos va a decir qué hacer, sino nos va a impulsar a que desde nuestro lado actor, desde nuestro ejercicio de hacer arte, también propongamos no para al final tener esta obra que tenga un impacto más allá de lo artístico, sino como también lo has mencionado, lo social. Este, es algo muy integral, ¿no?
2: Sí, yo eh, eh, creo que es abanderar ese proceso de, de búsqueda en el que se le da espacio al error, a la equivocación, a la prueba, al intentar eh, encontrar un camino de poder a lo mejor extraviarnos, pero saber que ese extravío seguro nos va a conducir a un mejor puerto. Entonces, creo que, que el principal aliado de ese director es un equipo creativo realmente creativo, es decir, que tenga espacio para poder crear, ¿no? desde el equipo artístico escenógrafos, vestuarista, iluminador y pues por supuesto en el centro tiene que estar la figura del actor como creador de ese actor creador.
1: Claro. Sabemos Renier que un director necesita estar constantemente preparado, pero ¿cómo se prepara Renier?
2: Oh, este mira. Yo recuerdo una vez leí de, de un autor venezolano que se llama Gustavo Ott, un, un dramaturgo muy prolífico, contemporáneo. Este, él decía que él le recomendaba a la gente que hacía teatro que viera teatro, pero que también viera exposiciones de plásticas, de fotografía, danza, que viera, o sea, es nutrirse de, de cualquier espacio. Procuro siempre estar yo, eh, conectado, por ejemplo, a la dramaturgia que esté de, de última factura, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se está escribiendo y por qué se está escribiendo así? Este, me encanta, o sea, cuando tengo la oportunidad de ver el teatro aquí en Monterrey o en Ciudad de México o en Madrid, ir a ver aquellos directores que para mí son de referencia y que es como, wow eh, es su discurso a mí, especialmente me interesa. A veces incluso ir a ver oh, cosas que no necesariamente son mi primera elección, pero que a mí me va a abrir un horizonte de, de referentes. Y yo personalmente eh, sí me gusta mantenerme haciendo talleres, es decir, siempre hay talleres, no necesariamente los tenemos tan accesibles, pero a, a veces el Centro Latinoamericano de Investigación Teatral, el, el CELCIT, tiene de, talleres abiertos en línea para podernos aproximar y estarte reciclando. Este, suelo ir a, cuando suelo ir a Madrid, este, hago talleres con creadores que cuando tú los escuchas, de alguna manera es como que te hacen en la cabeza, ¿no? y, y eso te permite de alguna manera mantenerte vigente en esto que es como un, ¿no? un devenir constante, y es, lleva un ritmo, una inercia propia, y uno va, tiene que ir descubriendo eso que, que va pasando
0: nuevo. Reinventándose, ¿verdad? E ir evolucionando con la sociedad y con las artes, ¿verdad?
2: Sí, señor. O sea, ahora será muy interesante ¿no? ver, ver qué, qué, qué pasa, cómo nos contamos a partir de todo esto que estamos viviendo. Creo que hemos salido como un poco en desbandada a tratar de contarnos a través de las plataformas que ya teníamos. Yo mismo eh, eh, dirigí un, un, un texto de, de un maestro español de José Sanchi Sinesterra, este, en la plataforma de Zoom y claro, encontrarnos aquí e, y ver cómo lo contábamos con actores en España, en Ciudad de México, en Hermosillo o aquí en Monterrey, ya fue una locura maravillosa, pero fue como eh, esa sensación de necesitar movernos para, para, para e, en, eh, no sentirnos extraviados, ¿no? O por lo menos para no sentirme extraviado pero ahora yo creo que con el paso del tiempo viendo ese vacío que, que, que dirigí en su momento ese texto yo creo que ahora ha llegado el momento de bueno, y ahora, ¿cómo nos vamos a cantar? ¿Cómo nos vamos a encontrar con el otro otra vez? Siendo que el teatro es la comunión de la gente en un mismo espacio, ¿cómo nos encontramos? ¿Y, y de qué nos interesa hablar después de, de haber atravesado o de seguir atravesando esto que estamos viviendo?
0: Claro, es, muy, es un misterio todavía, ¿no? Es, todavía lo estamos descubriendo.
2: Sí, y, y tardaremos un tiempito en asentarlo todo.
0: Sí, me imagino. Renier, ¿cuál fue la primera obra que dirigiste y por qué?
2: Mira, este, ah, yo recuerdo dos, dos gratos recuerdos. Tengo la primera obra que dirigí a título profesional, eh, fue en Madrid. Dirigí un texto que se llama Ángeles Terribles, de Román Chalbó, un texto que eh, a mí me, me encanta, de, de un dramaturgo venezolano, cineasta también, porque yo sentía la corresponsabilidad de tratar de acercar la dramaturgia de mi país al contexto madrileño, y me gustaba mucho ese texto, me gusta mucho ese texto, porque está medio camino entre el esperpento eh, y, el, y, y como esta cosa mágico-religiosa de nuestro contexto latinoamericano y eso me, me encantaba pero si sí, tiene que ser por, por la vocación o cuando yo empecé a dirigir estaba en el liceo en, en el instituto estaba, tendría unos 13, 14 años y nos asignaron la responsabilidad de, en grupos de literatura de la clase de literatura de dirigir una obra y yo agarré un texto de Andrés Eloy Blanco un gran eh, eh, pensador y literato venezolano, este, y pues bueno, yo recuerdo que empezamos a ensayar, para mí es como, si yo tengo que ver cuándo se enraizó mi vocación, creo que ahí se despertó, aunque no la reconocí, no me di cuenta en ese momento, este, y pues bueno, estábamos ahí ensayándolo un poco como hace uno con 13 14 años, como más o menos te va dando la vida a entender, y como vas jugando ahí un poco también con una libertad increíble, que después uno pasa la vida adulta buscando esa libertad, y yo me di cuenta que yo empecé a dirigir a mis compañeros, de hecho para mí la anécdota es que mi personaje era el primero que se moría porque yo quería que fuera el personaje que me permitiera después estar pendiente de todo lo que ocurría alrededor y recuerdo estar el día de la función muerto en el escenario y estar ahí haciéndome el muerto y estar dirigiendo un compañero porque se estaba equivocando de dónde tenía que estar en ese momento entonces yo creo que ese fue el primer momento que dirigí y es un, una cosa para mí muy entrañable Fue
1: el inicio de del todo
2: Exactamente, sí
1: Bueno, ¿y con qué autores has trabajado, Reñer
2: Afortunadamente son muchos este, pues en el ámbito del teatro he dirigido uh -huh. versiones de Guillén Clúa del texto de la Ilíada de Homero por ejemplo, que fue para la facultad he dirigido Shakespeare, he dirigido García Lorca he dirigido autores contemporáneos como el propio Guillén Clua o Borja Rodríguez, Román Chalbó, Isaac Chocron, este, he dirigido a Emilio Carballido aquí este, en, en ópera, en la ópera Misa de Seis, era mi primer Emilio Carballido, con lo cual para mí era un hito importante. En el ámbito de la ópera he dirigido Mozart, he dirigido Bounod. este el Gunot, por ejemplo, era el Fausto de Goethe, entonces, pues sí, he tenido la suerte de pasearme por, por grandes iconos de, de la cultura occidental. Entre ellos, el último montaje teatral aquí fue El Príncipe de, de Maquiavelo. Entonces, pues sí, unas cuantas cimas de la literatura occidental y de la dramaturgia occidental.
0: ¿Tienes alguno favorito en particular?
2: ¡Wow! Este, mira que a mí me guste, o sea, es que visitando como catedrales, o sea, privilegiar, por ejemplo, a Shakespeare sobre Lorca me hace sentir mal, ¿sabes por qué? Porque son Shakespeare y Lorca. A lo, por los dos, o sea, yo, yo, yo leo a Lorca y siento que, que pasa que cualquier iberoamericano cuando lea a Lorca hay algo que se mueve adentro, porque parece que nos está hablando en términos muy directos y muy actuales. Este, pero que haya dirigido contemporáneo y me gusta mucho este que me, que me movilice mucho por ejemplo Félix Steyr, un un dramaturgo español contemporáneo joven eh, tiene un discurso muy, muy muy interesante que a mí siempre me ha traído en su de su, de su obra y Guillem Plúa, el autor de el, el autor de la versión de la Ilíada que se puso en pie en la facultad wow sí
1: piensas que una, una, un director es, es bueno por la cantidad de obras que tiene o por la calidad de obras que tiene, aunque éstas sean pocas.
2: Fíjate, yo creo que nunca en el arte la cantidad sobrepasa la calidad. O sea, yo creo que eh, la elaboración del discurso, el encontrarse uno como creador, eh, tiene un tiempo y, un, y ese tiempo no necesariamente... Este, va de la mano con los números, ¿no? con la cuantía de obra que puede hacer un autor. Este, no sé, se me ocurre un maestro como Eugenio Barba, o sea, sus obras eh, son más bien escasas para el, para el largo recorrido que tiene su carrera, pero cada una de las obras que el maestro ha dirigido es una cátedra enorme de lo que es la creación teatral. O sea, yo recuerdo haber visto La Vida Crónica y que fuera un, un espectáculo tan complejo que te pudiera tocar en toda la dimensión, que, que te removiera, pero que fueran tantas las capas que procesar y que descubrir que tuvieras que verlo varias veces. Entonces, eh, en, ese, en ese proceso de alquimia súper metódica, ¿no? de... De, de una persona que perfila su pieza tanto, eh, creo que el tiempo y en los números de cuántas obras ha hecho son, son menos importantes.
0: Claro, sí, igual creo que recae más en la profundidad y del impacto que tiene, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Y como
0: tú mencionas, las capas desde donde lo puedes ver.
2: Sí, sin duda, eso es así. Eh, hay discursos complejísimos que necesitan mucho tiempo para realizarse, mucho tiempo para que se asienten. Incluso cuando tú haces una propia obra, esa obra va creciendo, va evolucionando y va ganando en riqueza, ¿no? Entonces, los proyectos no se hacen para dar, darles la luz y de repente ya ahí murió, ¿no? Al contrario, es cuando empieza un proceso de crecimiento y de maduración muy bonito.
0: Sí, definitivamente. Renier, ¿tú cuáles, bueno, tienes eh, corrientes o movimientos, movimientos literarios eh, que sean tus, eh, de, de tu, sí, tus favoritos, vamos a decirle, o más bien, que más te guste trabajar eh, como director o como actor?
2: Sí, fíjate, eh, por, por una cuestión de deformación, yo creo que de casa, de, o sea, me refiero de casa al contexto latinoamericano, a mí me interesa mucho la dramaturgia del nuevo grupo de teatro venezolano. Digamos que se puede considerar que fue una, una corriente eh, de creación artística eh, eh, tanto en Venezuela como en América Latina. ¿no? Un poco mezclaba desde una manera muy particular una visión de la sociedad venezolana contemporánea en el que tenía un peso o tiene un peso bastante importante, no solamente los, ref los referentes simbólicos. De nuestra cultura urbana contemporánea, sino que también de todo este mundo místico que hay detrás ¿no? de nosotros. Eso es una, 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 digamos, una corriente que me interesa muchísimo. Hay una corriente mucho más contemporánea, este, porque bueno, el, el nuevo grupo es de los años 80, 70, 80, este, pero de la, del teatro contemporáneo me interesa mucho todo el lenguaje contemporáneo. Eh, contemporáneo más vertido hacia la corriente del teatro eh, de Sarrazac, no, el teatro francés, es decir, este un, un, llevar a las posibilidades el, el texto al máximo a sus posibilidades el texto dramático, ¿no? desde las rupturas, desde empezar a jugar con cambios de códigos, con cambios de planos narrativos, con cambios de, digamos, de imágenes y de mundos temporales. Este, entonces, digamos, como llevar al máximo el, el concepto del drama, ¿no? Hay, desde el punto de vista actoral, a mí me interesó mucho lo que sería el teatro del tercer eh, sector, es decir, el teatro de la deconstrucción brotosquiana, en el que pasamos entonces a hacer elementos de composición de un nuevo espectáculo a partir de un conjunto de referentes. Es, digamos que como que esos tres elementos a mí me interesan muchísimo. Adicionalmente, eh, digamos, siempre me ha interesado mucho el trabajo de, pala de la palabra, de la palabra actoral, este, cómo es el portador de todo un discurso, y eso me ha llevado a cómo esa palabra actoral cobra otro espacio, otra dimensión en lo que entra la música. ¿no? Entonces, el, el canto lírico como tal, la ópera, a mí me interesa Muchísimo, y dentro del mundo, el continente que es la ópera, creo que la ópera contemporánea es un reino maravilloso como, como espacio creativo.
0: Interesante, y como abrirnos a todas estas posibilidades, ¿no?
2: Sí, sí. obviamente pues, hay autores, ¿no? O sea, como te decía hace poquito, ¿no? Es decir, este, Lorca en su propia entidad es una corriente que a mí que yo que me encanta habitar ¿no? este Chejov es otro espacio literario de estos por los que creo que todos debemos pasar alguna vez para tener referentes simbólicos de, de la historia del teatro ¿no? y así podríamos nombrar a tantísimos
0: Sí, Ay, sí. Perdón
2: No, hay un espacio digamos de interés particular, ya como, sí, claro. como director de puesta en escena, que tiene que ver con el, cómo poner en pie en un clásico para el público del día de hoy, ¿no? o sea, agarrar un texto como Ricardo III de Shakespeare, y que eso pase por la lupa de un gran autor, y cómo eso se cuenta en clave contemporánea, o agarrar un texto como los hermanos Karamazov, o Crimen y Castigo, y poder eso traerlo ¿no? a, a nuestro contexto contemporáneo.
0: Claro, yo creo que que como que ahorita que mencionabas que por ejemplo Lorca es una una corriente en sí mismo o por ejemplo si hablamos de Shakespeare, como que nos dan universos, ¿no? Han creado universos diferentes para nosotros, no solo como artistas, sino como humanidad, ¿no? Y sí. desde ahí podemos explorar, o sea, el hecho de que los traigamos a la actualidad y explorarlo de estas maneras, pues los vuelven como corrientes por sí mismos.
2: Sí, tal cual, o sea, son, son personas que nos han permitido entendernos y explicarnos como seres humanos.
1: Claro. De las obras que has trabajado, Renia, ¿tienes alguna que haya sido significativa para ti o tu favorita? <risa>
2: este fíjate son, son muchas, es que yo creo que cada obra que tú haces te marca de alguna manera y te marca a ti y tú buscas de alguna manera que sea un hijo tuyo, ¿no? Entonces este, yo creo que sí todas han, han dado una cosa para mí insustituible, ¿no? O sea el poder ver a la gente en Ricardo III, bailando una salsa en, en el medio de un Shakespeare, este, eso no, no, no tiene... Y, o sea, para mí es una nutria, entiendes? Ver a la gente como Juan Guerra, mujeres, eso también te llenaba. Eh, dirigir una ópera como Aida y tener en el escenario a 300 personas montadas haciendo una, una de las grandes óperas monumentales, es una cosa que yo no daba crédito que yo hubiera dirigido una cosa así. Sin embargo, este hay una obra que a mí me, me hizo especialmente clic en, en mi vida como creador, y fue Pan y los Nadies, es una obra que dirigí para una compañía de teatro venezolana que yo admiraba desde niño, se llamaba, se llama la compañía Rajatabla. Rajatabla fue un referente del teatro latinoamericano durante muchísimo tiempo y yo creo que lo sigue siendo en el sentido de que hoy día es un, una compañía que resiste a una realidad sociopolítica venezolana muy compleja y muy triste, ¿no? y sin embargo ahí ellos están como resistiendo. Y en ese contexto a mí me invitaron a dirigir esta, una obra y junto con una gran dramaturga y escritora española que se llama Silvia Herreros de Tejada escribimos un texto base, eh, sobre Peter Pan ella es especialista en Peter Pan y entonces nos remontamos a la idea original de Peter Pan de que es un señor mayor enterrador de niños y entonces utilizamos esa raíz de la fábula para contar a un enterrador en América Latina cansado de enterrar a jóvenes que mueren por la violencia política o por la violencia eh, callejera o por la violencia estructural de bandas armadas. Y eso lo conté en mi país. Y para mí fue muy, fan, muy, muy potente porque fue estrenar en la sala de rajatabla, que es así como un santuario de la, del arte teatral en Venezuela, al frente de gente que yo había admirado toda mi vida, con mi familia, con mi gente. Entonces, este, fíjate, era... Fue tan contundente para mí ese estreno que yo no lo pude ver. A la mitad del estreno de, de la mesa técnica me tuve que salir porque los nervios no, no me podían. Pero ese estreno tenía una dinámica, esa obra tenía una dinámica muy particular y era que cuando terminaba la función todo el vestido teatral se había quitado y a cada persona del público se le entregaba un gis, una, una tiza. Y entonces tenían la oportunidad de escribir en las paredes del teatro lo que les provocara, entonces la gente nosotros, al principio yo como, como director y con el equipo tenía dudas, yo decía, a lo mejor no va a salir nadie a escribir, y resulta que tenemos fotos y fotos de la, de la cantidad de cosas que la gente fue capaz de escribir, de cómo de alguna manera ver ese montaje les ayuda a algunos del público a hacer catarsis, y poder despedirse, o poder reflexionar sobre lo que estaba pasando, y para mí eso fue profundamente significativo creo que ahí probé este, como con un dedo la idea del teatro inmersivo, y a partir de eso he ido buscando cada vez aproximarme más al concepto del teatro inmersivo.
0: Oye, qué impactante lo que nos dices y de cómo se logró esta catarsis en el público, que, que al final eso es lo que buscamos ¿no? con la obra artística, porque nos encontramos como humanos, ¿no? nos identificamos, pero qué fuerte y qué qué interesante cómo llegaste a lograr eso, eh, y más dado el contexto que se vivía ¿no? en tu país y que, todo lo que implica. Y bueno, de, de las obras que tú has trabajado, ¿cuál consideras que ha sido la más fuerte, fuerte en cuestión de que haya incomodado al público, ya sea por los temas que se abordaron o los recursos que se utilizaron? ¿Es esta que nos cuentas de Peter Pan o cuál crees tú?
1: Mm.
2: Es que, bueno, he buscado nunca rehuir a, a, a digamos, a, a temas escabrosos dentro de alguna apuesta o dentro de alguna idea que esté desarrollando. Creo que el tema así como más, la obra así como más escabrosa, fue una obra que de hecho este, no, pudo, no pudo girar tanto como, como yo quisiera, porque justo fue en el momento en el que me vine a trabajar a México. Fue la última obra que yo dirigí en España. Se llamaba Ciegos son los días que vendrán. Este y hablaba justamente era un, un texto construido a partir de varias fuentes de teatro documental sobre cómo fue el cambio de poder eh, y, y cómo ha sido el discurso político de la revolución de la fallida revolución bolivariana. Este, y utilizar el Lope de Vega, el Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Entonces, un texto, era un texto muy complejo. Yo eh, no sé si como creador este, pues, estaba movido desde la ira y desde la necesidad de volcar mi, mi ira como ciudadano en el exilio. Este, entonces, era como, había mucho, mucho trabajo de teatro documental, muchos relatos, mucho, muchas imágenes... De, que, 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 que iban directamente a narrar una circunstancia que yo, yo quería que pudiera ventilarse en el contexto europeo. Este, y siempre me acordaré que el público era así como ¡Wow! O sea, ¿qué, qué, qué es esto que, está, que nos está pasando? De hecho, fue un viaje muy bonito porque era tratar de acercar a los actores a ese contexto simbólico en el que yo me estaba manejando. Ese para mí es uno de los, de los mo momentos así como más delicado, pero yo creo que depende mucho del contexto ¿no? Hace justo poco que yo estrené una ópera que se llamaba Icapulete y Montecchi de Vincenzo Bellini y es un Roma de Julieta, pero desde que se escribió esto en, el, en la primera mitad del siglo XVIII este está, está puesto el contexto um, para que lo hicieran Roma de Julieta eh, dos mujeres y me sorprendió que en el contexto regimontano eso eso llamara tanto la atención fuera fuera realmente conflictivo eso ¿no? entonces este me llamaba la atención incluso ver la reacción de, de determinadas partes del público ante el hecho de que Romo y Julieta pudieran ser dos mujeres ¿no? y yo creo que en esa incomodidad también hay un espacio de de formación del del, del público ¿no? o sea es poder, al, al verlo y aunque te incomode, de alguna manera estás teniendo que confrontarte con eso porque es parte de la vida. ¿no? Entonces, creo que cada vez, en cada momento siempre hay un, la oportunidad de hacer algo que, que, que no necesariamente le pueda gustar a la, a la masa.
0: Pero que revolucione, ¿no?
2: Es una, es una palabra... A, a mí me suena un poco pretenciosa, por eso no, no la uso, no este concepto de la revolución, o sea, uno lo que hace es contar lo que cree que es atinado según el contexto en el que está viviendo, y pues bueno, creo que la revolución es más interna, es cómo se lo toma el que lo revisa, no el que lo, el que lo está recibiendo.
1: Podríamos tomar la palabra de descubrimiento, de, sí. de descubrir, descubrir lo, lo, que, lo que tenemos dentro, ¿no? Porque a, al fin de cuentas es, es algo que muchas veces no, no admitimos o, o no queremos decir y al estarlo viendo es como que en cierto modo encontramos, encontramos algo de nosotros en lo que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, yo creo que en el momento en el que visibilizas algo, este, mm -hmm. eh, no puede ser indiferente ante el hecho de visibilizarlo, nombrarlo, es hacerlo presente, no y, en, y con algo que es presente lo que no puedes hacer es seguirlo ignorando, no. Entonces puedes salir a favor o en contra, pero creo que no indiferente.
1: Exacto, claro. Bueno, queremos hablar de un proyecto. Esto, este, pues es la pregunta esperada de la entrevista, no? Es algo que queríamos sacar. Ya, o sea, ya ya estaba contando los minutos para llegar a esta pregunta voy a ser sincera este, me gustó mucho, queremos hablar en específico de Ricardo III es la adaptación de Shakespeare muy vanguardista e innovadora que revolucionó la puesta en escena aquí en Monterrey ¿dónde nace la idea de montar Ricardo III de esta manera? ¿cómo fue el proceso desde que lo imaginaste? queremos saberlo todo, Renier, todo, desde el último detalle.
2: Fíjate, este, bueno, surge de, después de, de que, bueno, dirigiera aquí La Ilíada y que nos fuera muy bien con el montaje, que repitiera tantas, tantas temporadas, que, bueno, que el público lo llenara, este, surge la oportunidad de hacer una siguiente colaboración con la facultad. Y la maestra Janet Villarreal, que fue la persona que me invitó tanto con la Ilíada como con Ricardo III, y a quien pues le mandó mi caluroso afecto y cariño por, por, este, por medio de este, de este programa. Este, igual que a todo el personal docente de la facultad, donde siempre me sentí muy, muy querido y acogido igual que el administrativo, porque la verdad es que siempre fue como respaldarme ella me invita y me dice bueno, vamos a hacer otro montaje este, lo hablamos y ese otro montaje va a inaugurar la compañía titular de la Facultad de Artes y entonces para mí fue, guau wow, la compañía claro que sí inicialmente si no mal recuerdo habíamos pensado en hacer Macbeth y después fue como decir, no Macbeth, no Macbeth, espérate, vamos un poquito a y entonces buscamos una obra alterna y pensamos en Ricardo III, ¿no? Entonces, en ese proceso de búsqueda de Ricardo III, lo que yo tenía clarísimo era, si había contado la Iliada, como la habíamos contado, que es un poco, bueno, mi, 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 mi sello de formación, este, yo quería contarlo en clave contemporánea, es decir, que creo que nuestra historia reciente latinoamericana ha estado plagada de, de dictadores este ya sea de derecha o de izquierda, que han acampado a sus anchas en nuestros territorios. Luego estamos cansados de bastiones paraestatales ¿no? en, en América Latina, de gente que ha acumulado unas cantidades de poder y que parece, parecen señores feudales caminando por, campando por nuestros países. Entonces fue como encontrar un texto que pudiera hablar una versión que pudiera hablar más directamente al público. Entonces, justo de ese grupo del Nuevo Teatro del que les hablaba antes, en el que estaba Román Chalvo e Isaac Chocrom, la, eh, la tercera persona como de esa santísima trinidad del teatro eh, del siglo XX venezolano, es eh, José Ignacio Cabrujas. Y yo había querido, hace mucho tiempo, dirigir un texto de José Ignacio Cabrujas. Entonces, me, me encontré con este texto a través del actor principal del actor eh, de la, del montaje de Pan y los Nadies que le conté y él tenía este texto, porque este texto no estaba editado entonces él me lo pasó y fue como cuando yo lo leí él tiene ya unas imágenes del contexto contemporáneo maravillosos que en mí eclosionaron un montón de, de, de referentes y de mecanismos ¿no? y entonces tenía la tengo la suerte de que por ese pasado en el ámbito coral, este, la, una ex esposa de José Ignacio Cabruja, este es una grandísima maestra de canto, una persona muy respetada del ámbito cultural venezolano, que es la maestra Isabel Palacio, y a ella recurrimos directamente para pedir los derechos. Entonces ya, resueltos los derechos y la versión, empezamos a soñar. Entonces, yo casi siempre como director sueño mis puestas desde el espacio escénico. Es decir, a mí me gusta definir el espacio escénico como marco de juego para los actores con los que voy a jugar. Es decir, vamos a ver cómo llenamos ese espacio, vamos a ver con qué acciones lo llenamos, pero a mí como director me gusta generar ese marco. ¿no? Entonces, pues yo pensé, eh, bueno, esto es una, eh, un espacio de los pasillos de los grandes palacios presidenciales este de los, grandes, de los grandes palacios de la Corte, los grandes salones de la Corte llevados a América Latina, el gran palacio presidencial donde en los pasillos y toda la gente que trabaja en el aparato, digamos, cercano al presidente, están ahí, y por eso era la idea de, esa, de esos espacios que se cruzaban, que eran como, como pasillos, como pasarelas de moda, ¿no? El pasillo como una pasarela de exhibición, como ese espacio en el que no puedes ocultar nada, ese espacio en el que todo se ventila a veces desde la intriga y desde el chisme en el telemaneje del poder y de, de la usurpación al poder que hace Ricardo III en este caso. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos, se hizo un casting enorme, mucha gente se presentó al casting, cosa que siempre agradeceré. Al tercer día de estar viendo gente ya estábamos como wow Y, y había sido una convocatoria muy bonita por parte de la facultad, se eligió el elenco, este, obviamente no siempre, siempre con, la, con la sensación de que estás dejando gente valiosa afuera, pero bueno, el número de actores son el número de actores. Y pues a, a partir de ahí empezamos la exploración. Evidentemente hay cosas que, que ya tú llevas, ¿no? O sea, yo si iba a contar en América Latina un Ricardo III, tenía que poder jugar con una cumbia o con una bachata o con una salsa, y encontramos en Willy Colón un puente de entrada maravilloso, y a partir de ahí se generaba esta fiesta, cuya concepción en el espacio de la puesta en escena es mía, pero que ya venía marcado por una idea dramatúrgica de parte de José Ignacio Cabruja. Y así, pues bueno, es como más fácil llegar más lejos si vas a hombros de gigantes, ¿no? Y yo iba a hombros de José Ignacio Cabruja, y él, a su vez, a hombros de Shakespeare, con lo cual, pues, era todo, todo para volar.
0: La combinación perfecta.
2: Ahí va, y bueno, y el apoyo institucional, que sin duda fue muy importante, pues, porque sí era una compañía grande, eh, el hecho de poder, o sea, siempre con Daniela Riola, y con Nisa, y con Jaén, o sea, todo, todo el equipo técnico, era un reto, ¿no? Porque cada vez que caía este, una de las bambalinas está llenas de sangre, ellas estaban ahí arriba, este, en la parrilla, viendo cómo, cómo resolverlo, este, y eso es maravilloso. Considerando que la vez anterior había sido con tierra, pues esta vez era ya lanzar cosas desde arriba. Así que fue muy interesante. Un proceso muy, muy bonito.
0: Sí, me imagino. Y el resultado, pues, también muy eh, impactante para muchos. En lo personal... Eh, fue una experiencia que yo nunca había vivido antes, yo nunca había visto una obra de teatro de, sí. de esta manera, desde el inicio, desde cómo se maneja el, la entrada de los personajes, vaya, de cómo empieza la obra con esta, que estamos todos afuera y cómo vamos entrando, co como en protesta, ¿no? Que, que nos invitan al pueblo a, a, a derrocar a ese dictador. A, entonces, y, y, ah, y me acuerdo de los papelitos, de que decía algo así como vamos a, a, derro a derrocar a este dictador o también, de, a, me acuerdo que había una frase de matarlo, de que si crees que hay que hacerlo, no me acuerdo cómo era, pero te... Sí, era, te
2: a... era un poco una reminiscencia de, evidentemente siempre eh, vamos marcados a tener un sello de agua del contexto del que salimos, ¿no? Y entonces eh, yo no puedo negar que eh, todo lo que ha vivido y lo que está viviendo mi país a mí no me haya marcado, ¿no? Entonces, de alguna manera, una de las cosas que, que me ha llamado la atención desde que yo tenía 18 años, y es cuando Chávez gana la presidencia, este, siempre, y, y, y no es que haya comenzado con él, eso venía de antes, pero de alguna manera es cuando entra más en mi sistema lo que está pasando, este, siempre las masas... De, del pueblo nos han intentado manejar como borregos, ¿no? Y era un poco lo que pasaba ahí con el público, ¿no? Era un poco que nos diéramos cuenta de cómo recreábamos ese espacio en el que de repente eh, en, llevamos a la cúspide a alguien o lo enterramos a alguien según cómo se manipule la, la, la opinión pública, ¿no? Entonces era un poco lo que pasaba ahí, si te dabas cuenta era como un plebiscito, ¿no? Todo el mundo, venga, venga, no, venga, no, venga. No. Y después de que habías entrado en ese juego, te dabas cuenta que habías estado a favor de Ricardo III, que era un gran asesino. Sí. y este, Un poco con la idea de que cualquier, este, parecido con la realidad, pues fuera mera coincidencia. <risa>
0: Sí, y muy profundo estos temas de la radicalidad de las masas, ¿no? O de toda esta polarización quizás de cómo nos invitas en este juego escénico y cómo esta unión, ¿no? Que, que siempre la masa tiende a ir a un lugar, ¿no? Entonces comenzamos apoyando a alguien que ni sabíamos y ya cuando estamos en la obra, pues ya descubrimos quién fue y qué era, Ricardo III. Pero muy, una experiencia muy catártica también, muy fue pues única, la verdad. Yo no había vivido algo así antes.
2: Gracias, gracias.
1: Igual que Abby, yo también al principio fue como de, wow, o sea, fue un antes y después. O sea, hubo un antes de ver Ricardo III y hubo un después. O sea, yo también nunca había visto una obra de esa magnitud. Y no, hombre, me quedé, me quedé bien picada. O sea, neta fui a verla varias veces y lo mismo que, que hablamos de las masas y todo eso, que inconscientemente eh, nos van metiendo y vamos apoyando en realidad a un asesino, o sea, porque desde el principio de que apoyándolo, o sea, nos iban metiendo como eso de que él es bueno y que hay que estar en contra de este y así, y luego ya como que al final te quedas como de no, o sea, todo este tiempo estuve a favor del mal, o sea, o o sea es un momento de... o sea, muchas gracias
2: de verdad que muchísimas gracias a las dos por sus comentarios y bueno me halaga y, y, y me conmueve también muchas gracias
0: gracias a ti por compartirnos tu experiencia del proceso y de cómo llegaste a, a este resultado y Renier ¿cómo logras tú ¿Cómo lograste tu expansión en tantos lugares alrededor del mundo? ¿Cómo te has logrado desenvolver artísticamente en tantas eh, instituciones? Eh, ¿Cómo fue todo esto?
2: Mira, este, yo creo que, que una cosa es entender que esta profesión es un, un, camino, un, un, camino, un largo camino, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y es una carrera, yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado es, sí, el buscar conocer, mostrar mi trabajo y nunca decir que no. Es decir, eh, yo recuerdo, por ejemplo, hoy en retrospectiva te digo, dirigí Aida, que es una ópera enorme, este, con muy, muy, muy poco tiempo para poder sacar el montaje adelante, y mi primer instinto fue decir no, 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 no no, no voy a poder no tengo tiempo este, y al contrario yo lo que quise decir fue que sí pero no decir que sí y entonces no actuar en consecuencia sino creo que es importante para poderte expandir y poder crecer es realmente ponerte a la altura del compromiso que has aceptado y es, bueno, si digo que sí voy con todo incluso más allá de, las, de, de, de lo que uno cree que es lo lógico o hasta donde uno cree que está el límite desde el punto de vista de entrega al trabajo este, eso me ha permitido a mí yo recuerdo la, cuando me llamó la Compañía Nacional de Teatro Clásico también el instinto fue decir que no porque me estaba lanzando a un terreno un poco dif, difícil para mí y sin embargo fue, venga, vamos este, y yo creo que que lo que así ha sido es que de alguna manera es vencer el temor a no, a no poder o a no lograrlo o a no estar, es decir, eh, partes con que el no, ya, no lo, ya lo tienes, entonces pues lánzate, lánzate, pero lánzate haciendo tu mayor esfuerzo. Y entonces, pues bueno, eso me ha permitido que mi trabajo se vaya conociendo y, este, y ir a tocar puertas también, es decir... La primera vez que yo estuve en Milán trabajando, fui yo el que decidí ir a Milán. Después, a partir de ahí, me invitaron, ¿no? Entonces, creo que también hay un espacio de apostar. La, la persona que más, más puede apostar por ti eres tú misma, ¿no? Entonces, es como, pues, apuéstale a la carrera. Hay veces que vas a tener que, este bueno, recoger frutos que se quedaron a medio camino y hay veces que vas a encontrar unos frutos maravillosos, pero sigue apostando, porque, porque eres tú la, la, la persona que puede expandir tus límites, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso es lo que me ha permitido a mí ir pisando distintos contextos. El lanzarme siempre con responsabilidad, el decir que sí, y ya hay filosofía casi a mi casa, este, y el, el siempre estar entendiendo que es una disciplina, que es un oficio que necesita estar en permanente reciclaje, es decir, entrenamiento, ¿no? Es decir, a lo mejor te llega la oportunidad, pero si tú no estás preparado para la oportunidad, pues te va a pasar sin que te hayas enterado. Entonces creo que ese es el, el lo que he intentado aplicar.
0: Me encanta qué bonitas lo que palabras, dices. Runier. Sí, no, qué bonitas palabras. Me encanta sí. lo que dices en cuanto a que tú mismo expandes tus límites, porque sí. claro, eh, quizás eh, se nos puede decir que no, es, quizás esto es muy difícil o híjole, es que ¿cómo, cómo hacerle para llegar acá? Pero realmente, si, si estás dispuesto a, a darlo todo, a dar lo mejor de ti pues es muy probable que, que haya resultados muy positivos, muy maravillosos, porque de entrada sí, el no ya lo tienes, pero ¿y qué tal si sí? ¿Qué tal si sí vas por ello? ¿Qué tal si sí buscas algo? Que, o sea, ¿qué tal si abres ese panorama no y pues expandes tus propios límites? Y también la disciplina que se ocupa para esto, estar constantemente reinventándonos, preparándonos, y hay un, ahorita que mencionas de que cuando quizás la oportunidad llegue, pero no, no estés preparado, pues ahí, hay un, ahí es donde puede no darse. Y hay, esto me recuerda a una frase que he visto antes que dice que la... Parece que decía la suerte es cuando... No, no, sí, la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. No me acuerdo si era la suerte o si era como... Eh, éxito, no sé realmente la palabra, pero eso que tú buscas quizás es eh, la, cuando las oportunidades se pueden encontrar con tu preparación, ¿no? Entonces mm. ahí es donde hacen ese choque y encuentras cosas maravillosas, creo yo.
2: Pues así es, Va vamos buscando esos choques maravillosos sí. permanentemente.
1: Sí, es igual también como decir la frase de esperamos que llegue el momento indicado y lo único que... Que, que se nos pasa es la vida, ¿no? Entonces es, está muy padre que nos estés compartiendo esa manera de pensar que tienes de, no, o sea, ahorita tengo la oportunidad y ahorita la voy a tomar y, y no es de si estoy preparado, no, o sea, sí estoy preparado y voy a ir con todo, o sea, aunque me esté muriendo de miedo, voy a darlo todo de mí. ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy padre que nos estés compartiendo esto, tu opinión, desde de tu, tu experiencia y todo esto, entonces...
2: Pues, encantado. ¿no?
1: Gracias, Renier. <risa> bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es tu jerga teatrera favorita? la que más te identifica a ti y por qué?
2: Este, hay, hay, hay muchas palabras, muchas expresiones, ¿no? Este... Como expresión, por ejemplo, me gusta mucho la definición de Meissner de lo que es teatro, que es vivir de verdad circunstancias imaginarias. Para mí es como un mantra que está ahí y con el que busco trabajar con mis, eh, con mis actores. Es decir, vivamos de verdad circunstancias imaginarias. Cuando vivimos de verdad, se comparte de verdad y hay un acto de generosidad, de empatía y de, y de amor, ¿no? Pero a la hora de elegir una jerga, una palabra concreta de la jerga teatral, creo que me, me quedaría con amartía, ¿no? Que es, eh, la, digamos, traducido sería el error trágico. Creo que siempre cuando, cuando agarro un texto es algo que me moviliza. ¿Dónde está el error trágico de este personaje? No, no porque no por, por, por hacerlo así cerrado y, y taxativo como el contexto este, en el contexto griego, ¿no? Este, pero sí porque creo que son puntos de no retorno que permiten que tanto los personajes que lo viven como nosotros en nuestro día a día pues sigamos creciendo, ¿no? A, a, hay, hay cosas que uno comete que a la luz de otro es un error trágico este, y resulta que a partir de ahí se enriquece tu camino y sigues andando, entonces incluso por la musicalidad de la palabra a mí, la palabra amartía, me gusta mucho.
0: Muy interesante y muy poético, ¿no? Hasta cierto punto que ese error trágico es como la, el, sí, el, el ¿cómo llamarle?, pues el conflicto de una obra, el conflicto el que le da ese el argumento a, a una obra que hacemos y pues pudiera ser que le dé muchos argumentos a nuestras vidas o a lo que vamos aprendiendo y se me hace muy poético y gracias por compartirlo con nosotras. Y bueno pues... Para culminar con esta entrevista, este conversatorio tan eh, rico, eh, ¿qué consejo le das a nuestros oyentes que quieran dedicarse a cualquier ámbito del teatro o del arte escénico?
2: Yo creo que que, que se tatúen de alguna manera en algún lugar en el, en el, en el entendimiento de la palabra perseverancia. Es decir, como les decía, esto es una carrera de, de fondo, de resistencia, no necesariamente de velocidad. Y en esa carrera de fondo y de resistencia hay una parte que no necesariamente entendemos tan fácil, que tiene que ver con incluso construirte tus propios espacios. Aun cuando no, no te aparezcan, no te lluevan, apuesta por ti, y ábrete esos espacios con, con tú y los que tienes alrededor, porque seguro vas a encontrar gente dispuesta a apostar contigo en construir algo. ¿no? Entonces, este, creo que la palabra perseverancia sería eh, esa cosa que yo les invitaría a que siempre la tuviéramos, para que pudiéramos a partir de ahí perfilar el, 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 el mundo creativo que queremos desarrollar. Este, y pues bueno, a que no, que no pierdan la fe este, Yo creo que, que el acto creativo es demasiado rico Y cuando estamos en el acto creativo de la, de, de, del hecho escénico Eso nos nutre mucho y nos da una fuerza este, Que nos, reconectando con ella, nos permite echar hacia adelante Nunca he dicho, ni creo que sea así he dicho que sea un camino fácil, pero sí este, si es un camino con sus altas y con sus bajas y con todo lo que queramos y que mucha gente lo dice y lo dice permanentemente, pero creo que es un camino bonito. Este, yo no lo cambiaría por otro camino que a lo mejor incluso me pudiera ofrecer más estabilidad porque la plenitud del acto creativo es insustituible.
0: Gracias, Renier, por estas palabras eh, muy, muy, eh, con mucha profundidad y que a mí me hacen mucho sentido en este momento y me hacen reflexionar muchas cosas que a veces pues, nos planteamos cuando mencionas también que esto es cuestión de perseverancia y no velocidad, porque... Quizás muchas personas tendemos a presionarnos, a estar, sí, como que queriendo conseguir algo, pero ya, es que tiene que ser ya, pero es más sobre ese acto creativo y esa perseverancia y dedicación que le pones a tus creaciones, a lo que sea que hagas como un artista, ¿no? Eh, y a, esa, a todo lo que involucra crear. Entonces creo que es muy importante eh, verlo de esa manera y creo que es un consejo que nos cae muy... Eh, que nos sirve mucho eh, a muchas personas que, que queremos este camino
2: Sí, fíjate, yo ahí te diría también este, escuchándote ahora que el movimiento eh, llama movimiento, es decir el, yo los invito a que se mantengan entrenados el, 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 el actor es un oficio que, que se perfila en mucho tiempo vital no es nada más el espacio académico, o sea, es un proyecto, que, un proyecto de construcción que va más allá de esa atmósfera, que obviamente ahí entiende y, y, y pone unas bases, pero que tiene que seguir creciendo, entonces esta idea de el actor que se entrena, que se mantiene activo, y esta idea de que si yo me mantengo en movimiento, van a llegarme cosas, creo que es algo a no perder de vista.
0: Sí, como movilizar esa energía, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Claro. Gracias, muchas gracias, Renier, por tu consejo.
1: Paola, algo que quieras decir. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy, por haber aceptado nuestra invitación, Renier. Uh -huh. eh, nos llevamos muchas cosas de ti, de tu experiencia, de tu trayectoria. Eh, hay que recalcar que, que pues te admiramos mucho ambas. Este, había nervios claro. antes de... Sí. De porque era como de, Ay, ¿cómo le vamos a hablar?
2: No, hablando normal, muchas gracias por eso, o sea, de hecho me halaga, muchas gracias por el tiempo, de verdad, muchas gracias por, por permitirme hablar con ustedes, este, pues ahí dejamos nuestro testimonio a través de esta plática, muchas gracias por la iniciativa, y pues seguro nos encontraremos en los teatros por ahí, y sin ningún tipo de nervio ni nada por el estilo, nos saludaremos y hablaremos de teatro.
0: Vale. Claro que sí, así sea. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y pues hemos concluido Con esta entrevista Con este episodio número 2 De la tercera temporada Gracias a, quien nos, a quienes nos escucharon eh, Y espero que se vayan Con mucha, mucho conocimiento Nuevos aprendizajes y, Porque fue una plática muy muy rica Entonces gracias a nuestro Invitado y gracias a ustedes Por escucharnos eh, Nos vemos la, el, en un próximo Episodio de La Jerga Teatrera y pues, muchos, muchas gracias.
1: <risas> Hasta la próxima.
0: Bye. Bye.
2: Bye.